0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من آریا یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده مهمان پذیر دعوت میکنم به وحشی، یه زمان و مکان ایدئال برای جرم و جنایت بود. البته جرم و جنایت به معنای امروزیش. چون اون موقع مثلا اگه کسی رو تو دوئل میکشتید مرتکب قتل نشده بودید. یا مثلا گروههایی بودند که خودشون به طور مستقل اعمال قانون می‌کردند. بهشون میگفتند لینچ ماب. اگه تشخیص می‌دادن گناهکارید، بدون محاکمه یه منصفانه. در واقع بیشتر وقتها کلاً بدون محاکمه قبل از اینکه آفتاب غروب کنه از یه درختی چیزی دارتون می زدن. با قوانین غرب وحشی کشتن فقط وقتی جرم بود که آدم اشتباهی رو میکشید و منظورم از آدم اشتباه آدم بیگناه نیست آدم اشتباه آدمی بود که جونش برای کسی مهم بود یا ممکن بود کسی بیاد دنبالش همین قضیه جرم و جنایت هم طرح غمستد برای خانواره بندر عالی بوده پاییز 1871 بعد از اینکه پابندر و جان جونیور زمیناشون رو از دولت گرفتن و یه خونه ی جمع جور ساختن به مابندر و کیت خبر دادن. ما و کیت تو مسیرشون تو یه شهر دیگه تو فاصله یه کیلومتری چریویل یه سری وسیله خریدن و سواری درشکه کردن. بعد از رسیدن به چریویل با همون ای که روی واگن درشکه بود خونه کوچیکشون رو به دو قسمت تقسیم کردن. فضای کچیکتر اتاق نشیمن بود و فضای بزرگتر یه جور فروشگاه. چیتی تابلو جلوی در گذاشت و روش نوشت گروشریز. تابلوشی غلط املایی داشت و یه حرف ای کم داشت. کنار خونه یه باقه سبزیجات درست کردن و چندتا درخت میوه کاشتن که بهشون بحونه خوبی میداد که اگه بعداً لازم شد بدون اینکه کسی شک کنه بتونن زمین رو بکنن. موقعیت زمین های بندرا واقعا خوب بود فقط صد قدم با جاده اوسیج فاصله داشت یه جای عالی برای اینکه مسافرا مسافرها وایسن و اگه چیزی لازم دارن بخرن یا اگه به تاریکی هوا خوردن و خسته بودن شب و یه جا استراحت کنن جاده اوسیج مسافرهای زیادی داشت از زمستون 1871 تا بهار 1873 مسافرهای زیادی از اون جاده رد شدن و به همراه اسباشون. که هاشون و وسایلشون ناپدید شدن بعضیشون میخواستن برن قرب و برای خودشون زمین و گاو و گوسفندو و اسب و ماشینالات کشاورزی بخرن پس پول زیادی همراهشون داشتن بعضیشون برعکس بودن باید اسبشون رو میدادن تا رو زمین بگیرن بیشترشون فرصت نداشتن به کسی خبر بدن کجان و احیانا شب کجا میمونن مه 1871 جسد یه نفر به اسم جونز توی رودخونه پیدا شد جمجمهش خود شده بود و گلوش بریده شده بود سال بعد تو فوریه جسد دو مرد ناشناس با زخمای مشابه پیدا شد جمجمه خود شده و گلوی بریده شده تحقیقات جنایی اونقدر پیشرفت نکرده بود که دنبال الگوهای مشابه بگردن و جسدا رو به هم ربط بدن مفهوم قاتل سریالی هم هنوز برای کسی جا نیفتاده بود یعنی به ذهن کسی خطور نمیکرد تو 1872 یه نفر به اسم بن که میخواست با یکی از همسایه های بنده را معامله کنه تو همون جاده ناپدید شد. یه نفر دیگه مردی به اسم WF Crowdy بود که با 2600 دلارش که به پول الان میشه نزدیک 60 هزار دلار و درشکه و اسبش ناپدید شد. 5 دسامبر هنری مکنزی با اصبش حوالی خونه بنده را ناپدید شد. همون ماه جانی بویل به همراه اسب و درشکه گرون قیمتش گم شد. دو مسافر دیگه که از جاده اوسیج رد می شدن جورج لانکورس و دختر 18 ماهش بودن. جورج همون سال همسرش رو به خاک سپرده بود و می آیووا تا یه زندگی جدید شروع کنه اما دیگه کسی خبری ازش نشنید. تا 1873 تعداد افرادی که از اون جاده رد می شدن و ناپدید می شدن این زیاد شده بود که خیلیا کلاً قید سفر از اون جاده رو می بعد از 1873 یک پزشک به اسم ویلیام یورک که همسایه جورج لانکورس و دخترش بود، یه نامه گرفت. تو نامه نوشته بود اسبایی که به جورج لانکورس فروخته، به مقصد نرسیدن و وسط راه کنار یک قلعه نظامی ول شده. بدون پلیس دکتر یورک خودش شخصا وارد عمل شد و شروع به پرسجو از تمام خونه هایی کرد که تو مسیر اوسیج بودن. اسباق و درشگر رو پیدا کرد به همراه لباس های جورج لانکورس و دخترش. نهم مارس تو مسیر برگشت به خونه شب و یه جا استراحت کرد و دیگه خبری ازش نشد. گفتم که کشتن فقط وقتی جرم بود که آدم اشتباهی رو بکشید. دکتر یورک با تمام میارا آدم اشتباهی بود. اول اینکه به همه گفته بود فکر میکنه اتفاق بدی برای همسایش جورج لانکورس افتاده و فکر میکنه یه جایی تو چریویل یا نزدیکی چریویل یه بلایی سرش اومده. دومی که دکتر یورک یه آدم شناخته شده بود. نه یه مهاجر گمنام که میخواد یه جایی که برای هیچ کس مهم نیست برای خورش زمین بگیره. و سومین که دکتر یورک کلی دوست و آشنا و فامیل تو طبقه بالای جامعه داشت. مثلا دو تا برادرش که هر دوتا آدمای با بودن. الکساندر یورک سناتور کانزاس بود و کلونل ادوارد یورک یه افسر آبدیده جنگ داخلی بود و هر دو نفر از برنامه دکتر یورک خبر داشتند. وقتی دکتر یورک برنگشت خونه برادرش کلونل یورک یه تیم جستجوی 60 افتاد نفری از سربازای قدیمیش جمع کرد با هر کسی که سر راهشون بود حرف می زدن. به هر زمین هومستری که می رسیدن سر می زدن. و خیلی هم آدم های متشخص و مطیع قانونی نبودند که به تحقیقات قانونی و اصل براعت و شک معقول و این چیزها اعتقاد داشته باشد اگه فکر میکردن کسی درباره دکتر یورک اطلاعات داره و خودش حاضر نیست اون اطلاعات رو داوطلبانه بده تا جایی که میخورد کتکش می زدن. و تا جایی که میدونیم خیلی را آره تا جایی که میخوردن کتک زدن از آدمای بیچارهای که کلونل یورک و تیمش فکر میکردن اطلاعات دارند. تا اونایی که شهرت بد داشتن اونایی که عضو فرقه های بودن و اونایی که کلونل و تیمش ازشون خوششون نمیومد به رد دکتر یورک رو تا خونه ی بندرا گرفتن 28 مارس کلونل یورک برای بندرا توضیح داد که اوایل همون ماه برادرش گفت شده و ازشون پرسید اطلاعاتی دارن یا نه تو دوایت اول بندرا گفتن هیچ خبری ازش از گفتن شاید دوزده راهزنا کشته باشنشو حتی جان جونیور مدایشو دو سه هفته پیش همون موقع که دکتر یورک ناپدید شد به خودش هم شلیک شده یورک چون مدرک خاصی نداشت راهشو کشید و رفت تو روایت دوم که منطقی تره بندراد تایید کردن که دکتر یورک رو دیدن و حتی فکر میکنن یه شب پیشش مونده گفتن صحیح و سالم از اونجا رفته و شاید با سرخپوستا درگیر شده پنج روز بعد کلونل یورک با افراد مسلح بیشتر به مهمون خونه بندرا برگشت. داستان یه زن و شنیده بود که مدعی بود از اونجا فرار کرده چون ما بندر با چاقو و اسلحه تهدیدش کرده. این دفعه ککرل یورک بدون اینکه هاشیه بره بندرا رو متهم کرد که برادرش رو کشتن. ما وانمود کرد انگلیسی حرف نمیزنه. جان جونیور و کیت هم همه چیز رو تکسیب کردن و؟ سعی کردن توضیح بدن چرا یه زن باید مدعی بشه تهدیدش کردن کلونل قبول نکرد و بهشون فشار آورد به مابندر داد زد اون زنه یه ساهره بوده که سعی کرده قهوهشو رو تلسم کنه خیلی بهتر از چیزی که میگفت انگلیسی حرف میزد کیت به کلونل یورد گفت جوم شب تنها برگرده گفت از قدرت احزار روحش استفاده میکنه تا برادرش رو پیدا کنه. یا اگه نشد. از توانایش برای ارتباط با ارواح استفاده میکنه و جسدش پیدا میکنه و تیمش قانع نشده بودن مطمئن بودند بندرا با یکی از هاشون همدستن و دکتر یورکو کشتن. میخواستن همه رو دار بزنن اما به هر دلیلی تصمیم گرفتن بیشتر مدرک پیدا کنن فرداش جلسه گذاشتن و هفتاد و پنج نفر از مردم محلی دوره هم جمع شدند تا دربارهٔ ناپدید شدن مسافرا و مخصوصا دکتر تصمیم بگیرن پابندر و جان جونیورم تو اون جلسه بودن قرار شد برای تمام خونه هایی که تو مسیر جاده اوسیج بودن حکم تفتیش بگیرن اما سه روز بعد وقتی همه منتظر رسیدن حکم تفتیش از طرف قاضی بودن یه نفر که گاو و گوستفنداشو از کنار زمین بندرها رد میکرد دید خونشون زیادی تاریکه رفت جلوتر. حیبونا تو زمین ویل میگشتن و یه گوساله که از گشنگی در حال طرف شدن بود کف خونه افتاده بود بندران رفته بودن و انگار با عجله هم رفته بودن می یه گروه داوطلب مزرعه رو گشتن افسر مسئول جستجو نه کرانتر بود نه حتی مأمور قانون فقط یه نظامی داوطلب بود وقتی رسیدن خونه خالی بود چند تا جای گلوله تو دیوارای خونه بود و یه سری کاغذ و هم سوزونده شده بود بالای یکی از تختا خونی بود بعضی از لباسا و مواد غذایی بندرا هنوز تو خونه بود اما خبری از خورشون و اسباشون نبود یه چیزی که خیلی زود حسش کردن بوی بدی بود که انگار از زیر خونه می اومد تختا جابجا به جا کردن زیرش یه در مخفی بود که با میخ بسته شده بود میخواه رو کشیدن و در و با دسته های چرمیش باز کردن. زیرش فضایی کوچیک دومتر در دومتر با یه سنگ کف یتیکه بود. همه جای زیر زمین خون پاشیده بود و بوی مرگ میداد. فکر میکردن همون جاها باید یه جسد دفن شده باشه. کل خونه رو از جاش بلند کردن و زیرش رو کندن اما چیزی پیدا نکردن. اینجا هم دو روایت مختلف است. تو روایت اول، همه خسته و ناامید شده بودن و فکر می‌کردند این ما ما هیچ وقت حل نمیشه. درست وقتی که می‌خواستند برگردن خونه‌هاشون، کلونل یورک که سوار درویشک شده بود، تو افق یه چیزی تو باغه می‌بینه بندرادید. انگار خاکا تازه جابجا جا شده بود. تو روایت دوم، کل گروه مزرعه رو گشتن و بالاخره به یه قبر کم عمر رسیدن. در هر حال، دکتر هنری یورک اونجا دفن شده بود. جسد روی شکم بوده و پاهاش تقریبا از خاک بیرون مونده بود. کم کم قبرهای دیگر رو هم پیدا کردن. جستجو کل شب ادامه داشته و تا صبح روز بعد یه ارتش کامل با بیل و کلنگ مشغول کندن بودن. نه تا قبر دیگه پیدا شد. بیشتر جمجمه ها خورد شده بود. خیلی از اعضای بدن سر جاش نبود که با تکنولوژی اون زمان تعیین تعداد دقیق رو ها رو خیلی سخت میکرد جسد جیمی بویل به همراه و یه سری اعضای بدن دیگه توی چاه پیدا شد. به خاطر همین بنده را دوتا چاه داشتن. چون فقط از یکیشون آب میخوردن. توی یکی از قبرها یه مرد و یه دختر بچه یه شده بودن که مطمئن بودن جورج لانکورس و دختر 18 ماهشند متأسفانه جسد دختر بچه نشونه یه جراحت نداشت. به خاطر همین فکر میکنن زنده دفن شده. نهایتا تعداد قربانی به 20 یا 21 نفر رسید بعدم قتلای بیشتری هم به بندران رب داده شد چون پروندههای های حل نشده ای دیگه ای هم تو همون اطراف بود بیشتر قربانی ها معلوم نبود کی و از کجا اومدن و داشتن کجا میرفتند. نه مدرک شناسایی داشتن نه راهی که بشه فهمید اسمشون چیه چه برسه به این که بخوان بستگانشون رو پیدا کنن هویت بیشتر بقایا معلوم نشد و دوباره چند صد متر اون طرف در دفن شدن. یکی از جسدا از روی انگشتر نقرش شناسایی شد اما برای بیشترشون تنها توصیفی که وجود داشت این بود که مثلا ریشش فر بود یا چاق بود Ride ride, ride ride, تو خونه سه تا چکش پیدا شد یه چکش کفش یه چیزی شبیه پودک و یه چکش میخیش یه چاقو هم توی لباس شنلمانند مخفی شده بود تیغه 10 ده سانتیمتریش هنوز خونی بود یه کتاب دعای کاتولیک یه سری یادداشت عجیب و غریب تو هاشیه یه صفحاتش داشت جوانا بندر متولد 13 جولای 1848 جان گپ هارت به آمریکا اومد اول جولای 1800 و بقیش قابل خوندن نبود 6 اکتبر هنری به دنیا آمد 14 دسامبر 1860 مرد روز سلاخی بزرگ جهنم جدامانده هیچ کس مطمئن نبود معنی اون یادداشتا چیه میتونست یه جور کد یا جدول زبانی یا شاید وردای شیطان پرستی باشه جامعه اون زمان با خون و خونریزی ریزی نبود اما پیدا کردن اجساد واقعا وحشتناک بود یه نفر اسمشو گذاشته بود جهنم نیم جریبی این که بندرا چطور مهموناشون رو می رو فقط میشه از روی جراحات قربانی حدس زد. چیزی که فکر میکنن اینه بندرا خونه رو با یه پارچه دو قسمت کرده بودن قسمت جلوی خونه یه میز بود و مهمونشون رو طوری که پشتش به پرده پارچه‌ای باشه پشت میز می نشوندن. درست دیر میز یه در مخفی بود که به یه فضای دو متر در دو متر میرسید قسمت قبل گفتم که مردم فکر میکردن جان جونیور عقبون دستو تو جامعه اون زمان به چنین افرادی می خندیدن یا حداقل جدیشون نمیگرفتند. امیدوارم الان اینطوری نباشه فکر میکنن جان جونیور مخصوصا ادای آدمایی رو در می آورد که اختلال ذهنی دارن تا توجه کسی بهش جلب بشه و گفتم که کیت برای مردا جذاب بود پس جلب توجه مردایی که چند روز تو راه بودن و دلشون میخواست واقعا خستگیشون در بره زیارم سخت نبود پابندر پشت پرده مخفی میشد و تو یه حرکت با چکش تو سر قربانی میزد بعد یکی از زنا که احتمالاً کیت بود گلوشون رو میبری تا مطمئن بشن طرف مرده در مخفی رو باز میکردن و جسد میافتاد تو زیر زمین و بعد از یه مدت که آبا از آسیاب میافتاد جسد و درمی آوردن و تو باغشون دفن میکردن. اون یکی برادر دکتور که سناتور بود یه جایزه ی هزار دلاری به پول الان 25000 هزار دلار برای هر اطلاعاتی گذاشت که باعث دستگیری بندرا بشه. دوازده می خبر چیزی که تو مزرعی بندرا پیدا شده بود تو اسوشییتید پرس کار شد. هزاران نفر اومدن تا خودشون خونه ی بندرا رو از نزدیک ببینن. اونا که عاشق جمع کردن چیزای عتیق و عجیب و غریب بودن، خیلی از تیکه های خونه رو کندن و بردند. اما خوشبختانه یه سری از مدارک، از جمله سه تا چکش و یه چاقو، دست همون افسر نظامی مسئول جستجو موند. شایعات زیاد چره و انبوه و اقسام مختلف به وجود اومد. تنها چیزی که ازش مطمئن بودن، این بود که مهمان پذیر بندر در اصل یه کشدارگاه برای مسافرا بود. 17. فرماندار کانزاس یه جایزه برای دستگیری هر چهار عضو خانواده بندر گذاشت که متاسفانه هیچکس نتونست بهش برسه. با این حال یه نفر دیگه مجازات شد. دوست و همسایه بندرا همون کسی که بهشون کمک کرده بود زمین پیدا کنن، متهم شد که بیشتر از چیزی که نشون میده درباره بندرا اطلاعات داره. یه تناب انداختن دور گردنشو او از یه تیرک آویزونش کردن. وقتی از هوش رفت، آوردنش پایین و دوباره به هوشش آوردن و ازش بازجویی کردن چیزی نگفت دوباره دارش زدن و دوباره بازجوییش کردن بازم چیزی نگفت به خاطر همین یه بار دیگه آویزونش کردن و ازش بازجویی کردن بعد از سه بار دار زدن و از خوش رفتن و به حوش اومدن بالاخره دست از سرش برداشتن و همونجا ولش کردن اون روز نمرد اما اطلاعاتی از سرنوشتش وجود نداره ولی مطعننم میشه اسمش تو فرهنگ لغت جلوی اختلال استرابه پس از سانحه نوشت. درباره سرنوشت بندرا هم حرفای مختلفی هست. یه سری میگن های خصوصی تا فرانسه و آلمان ردشون رو گرفتن که منطقی نیست چون نه اسم واقعیشون رو می‌دونستان نه مشخصات درستی ازشون داشتن. یه سری میگن رد بندرا رو تا بیرون شهر گرفتن. یه نفر گفته ردشون تا مکزیک گرفته. و گفته جان جونیور سکته کرده و مرده. یه روایت دیگه هست که میگه مسیر بندرار رو تا خط آهن دنبال کردن و مسئول سوار کردن مسافرا تایید کرده افرادی با اون مشخصات رو سوار کرده. تو یکی از ایستگاه جان جونیور و کیت مسیرشون رو عوض کردن و تا آخرین ایستگاه به سمت جنوب تگزاس رفتن. اونجا وارد یه کلونی بیقانون شدند شدن و دیگه برنگشتن. ما و پا هم مسیرشون رو به شمال ادامه دادیم. و به سنت لوئیس رفتن و دیگه ردشون سرد شده. به خاطر جایزه خیلیا از نقاط مختلف آمریکا گزارش میدادن بندرا رو دیدن اما بیشتر مضوننا هیچ شباهتی به بندرا نداشتن. گروه ها و لینچ ما با مختلف بندرا بودندن رو پیدا کردن. یکی می گفت جسدشون رو سوزوندن یکی می گفت دارشون زدن. یکی می گفت با هم درگیر شدن و تیراندازی اندازی کردن و جسدا رو دفن میکردن. حداقل هشت نفر به عنوان همدست بندرا دستگیر شدند. اما بیشترشون به خاطر رفتشون به اسپریچوالیز دستگیر می 13 فوریه 1875 یه گزارش رسید که جان بندر جونیور دستگیر شده هفته جولای همون سال گزارش شد ما بندر و کی تو آیووا دستگیر شدن تقریبا ده سال بعد گزارش شد یه مرد محسن که شبیه پا بوده تو مونتانا دستگیر شده بعضی میگن اسم واقعی جان بندر جان فلیکینجر بوده و دقیقا یه نفر به همین اسم تو 1884 تو میشیگان خودکشی کرد. 1889 یه گزارش دیگه رسید که ما بندر و کیت تو میشیگان به خاطر دوزدی دستگیر شدن. اما اونم به جایی نرسید. منطقی ترین و محتمل نظریه اینه که بندر ها سرده دردفتن. 19 1961 یه موزه تو چریفیل ساخته شد. یه شبیه سازی دقیق از محل زندگیشون عتیق و لوازم زندگی قرن 19. تو سه روز اول بیشتر از دو هزار نفر از آمریکا و کانادا ازش دیدن کردند 1967 سه چکش که خانواده اون افسر نظامی به موزه هدیه داده بود به نمایش در اومد. چاقو فقط با درخواست رسمی نشون داده می شد. و بعد از نزدیک یک قرن هنوز روش خون بود 1978 موزه بسته شد مردم محلی نمیخواستن شهرشون با اون قتلا شناخته بشه و میخواستن به جاش یه ایسگاه آتش نشانی بسازن 11 فوریه 2020 زمینای بندرا برای فروش گذاشته شد و نزدیک دو میلیون دلار به فروش رسید داستان بندرا یکی از داستانهای کلاسیک جناییه و چیزایی که نمیدونیم عجیبتر و مخوفترش می‌کنه. اینکه چرا می فقط انگیزه مالی داشتن یا رگوریشه های فرقهی داشت یا شاید فقط یه گروه جانی آشق چکش بودن که همدیگر رو پیدا کرده بودن قبلا هم آدم کشته بودن یا بدن آدم کشتن اصلا کی بودن؟ اهل کجا بودن و با هم چه نسبتی داشتن؟ هرچی بود واقعا یه گروه آدم جالب بودن یه دختر جذاب یه پسر عجیب و غریب یه پدر هیولا و یه مادر ساهره که هر کسی رو گیر می آوردن سلاخی می‌کردن. پرونده خانوادگی بندر همینجا تموم میشه. این اپیزود یه بخش اضافی هم داره. اما قبل از اینکه بهش برسیم چندتا قدردانی لازمه. اول از همه شما که این چند هفته تأخیر و بی‌نظمی تو انتشار اپیزودا را تحمل کردید. مطمئن باشید دلیلش بی‌توجهی و بی تفاوتی من نسبت به شما نبوده. بعد باید از آرمان، علی، مریم، امیر، دنیس با حمایت 666ی، آیناز، رامین، آریا که این پرونده پیشنهاد خودش بود و صداشو اول اپیزود چنیدید و سودابه و زهرا تشکر کنم که تو مدت پخش این پرونده از همون حمایت کردن. و در آخرم میخوام از مرتزا فرشباف تشکر کنم. اینکه یه یک کارگردان با جایزه های بینون به این پادکست گوش میکنه. کافی افتخار بزرگی هست اما اینکه تا حالا انتقادی از من نداشته و برعکس به اندازه اسپانسر از آخرین شاید حمایت کرده شخصیت بزرگ نشون میده من فیلم سوگ آقای فرشباف رو تهیه کردم و دیدم و واقعا پیشنهاد میشه اما یه ماجرای دیگه هم هست که لایق اسم مهمان پذیره و اگه تعریفش نکنم جاش تو این مجموعه خالی میمونه من همین ازتون خداحافظی میکنم اما این اپیزود هنوز ادامه داره مراقب خودتون باشید و با امید دیدار 28 آوریل 1908 تقریبا سی سال بعد از ماجرای خانواری بندر یه آتیش سوزی توی مزرعه کوچیک بیرون لاپورت کانتی ایالت ایندیانا تقریبا ده کیلومتری شیکاگو یه خونه رو کاملا خاکستر کرد. خونه مال یه زن بیوه به اسم بلگانس بود. یه آتیش سوزی معمولی بود به جز اینکه بعد از سوختن خونه 4 تا جسد تو زیر زمین پیدا شد. ظاهرن سه تا از اجساد مال بچه های بل بود. مریدل سورنسن، لوسی سورنسن و فیلیپ گانس که به ترتیب یازده، نه و پنج سال سن داشتند. هویت جسد چهار رو مشخص نبود. فکر می مال خود بل باشه چون بیلم اونجا زندگی می و منطقی بود که جسد خودش هم بین اجساد باشه. فقط یه مشکلی بود. بل سد و هفتاد سانتیمتر قد و 100 کیلو وزن داشت. اما جسد به نظر خیلی کوچکتر و سبکتر میومد. زم که سر نداشت. چیزی که داستان و مشکوکتر تر میکرد این بود که یه نفر خودش رو به صحنه ی جرم رسونده بود و دنبال برادرش اندرو میگشت. اصرار داشت برادرش با بل در ارتباط بوده و میگفت پلیس باید خونه رو بگرده. اما چیزی که پیدا کردن قفل کننده بود. جسد تیکه تیکه شده ی اندرو هیلیگن به همراه جسد کلی آدم دیگه. جسد او بیشتر و بیشتر می شد و روزامه ها اسم بلگانس و گذاشته بودند با جهنمی بلگانس توی روستای کوچیک تو نوردش به دنیا اومد و اسمش در اصل بیرن پالز پالزداتر استورسس بود خانوادهش فقیر بودن و بل از بچگی وردست پدر برناش کار می کرد حوالی 1881 به شیکاگو اومد و اسمش رو به بل تغییر داد خواهرش میگفت بل دیوونه پول بود و کار به عنوان خدمتکار تو خونه ی مردم پول زیادی بهش نمیداد 1884 با یه مرد نروژی به اسم مکس سورنسن ازدواج کرد اما بازم پولدار نشد هرچند قرنادیشون که تو دهه 1890 باز کرده بودن تو آتیش سوخت و تونستن یکم پول از بیمه بگیرن تو 1898 خونشونم سوخت تا به خاطرش از بیمه پول گرفتند. دو فرزند اولشون تو سن نوزادی از التهاب کیسه صفرا مردن، اما علائمشون به مسمومیتن میخورد مکس سورنسن، شوهر بلگانس، درست روزی که دو بیمه عمری از دو شرکت مختلف داشت روی هم میافتاد، به خاطر ایست قلبی از دنیا رفت. و بل یه روز قبل از خاکسپاری همسرش برای گرفتن 8500 دلار بیمه رفت. کار با کافی انجام نشد و بل با همون پول یه مزرعه تو لاپورت خرید. سه تا بچه هم داشت. جنی، مریدل و لوسی. بعضیا میگن جنی فرزند خوندش بود. بعضیا میگن هیچ از بچه ها مال بل نبوده. تو 1902 دوباره ازدواج کرد و این بار شوهر نوروژیش پیتر گانس قصاب بود و دو تا بچه هم داشت. یکی از بچه های پیترگانس که نوزاد بود وقتی با بل تنها بود به شکل مشکوکی از دنیا رفت. خود پیتر پیترگانس هشت ماه بعد از ازدواج با یه تابعه چدنی که از روی تاخشه آشپزخونه رو سرش افتاد مرد. دخترش به مردم گفته بود بل با ساتور زده تو سر پیتر اما بعداً حاضر نشد شهادت بده. و همونطور که احتمالا حدث می بل بیمه پیترگانس رو هم گرفت. بعد از مرگ شوهر دومش دنبال عشق میگشت. آگهی میداد و خودش خودشو زیبا و ثروتمند و مستقل توصیف میکرد. تو آگهیش نوشته بود یک تازه بیوه با یک مزرعی بزرگ در یکی از بهترین مناطق لاپورت ایندیانا به دنبال همنشینی با یک مرد همسطح خود است. و آخرش اضافه کرده بود هیچ درخواستی جدی گرفته نمیشه مگه اینکه طرف حاضر باشه شخصاً به مزرعش بیاد. اینجوری بود که خونه بلگانس به یه مهمان پذیر تبدیل شد از اونایی که مهمون ها آخر عمرشون اونجا میگذروندن با مردان نامه نگاری میکرد با هم آشنا می‌شدن، براشون تعریف میکرد مزرعه چقدر خوبه و حتما عاشقش میشن حتی حرفایی میزد که مردا رو به شکل جنسی تحریک کنه اما مهمترین بخش نامه ها این بود که ازشون میخواست برای اینکه با بل باشن باید داراییشون رو نقد کنن و با خودشون بیارن و به هیچ کس هم نگن. بعد دیگه هیچ کس خبری از مردا نمیشنید. تو 1906 دخترش جنی ناپدید شد. گفت جنی رفته کالیفرنیا کالج تا زندگی جدیدش رو بسازه. معمول پست میگفت بلگاهی تو یه روز تا ده تا نامه هم مینوشت و تقریبا همون تعداد نامه دریافت میکرد. همه چی خوب پیش میرفت تا اینکه با یه مزرعه به اسم اندرو هلگلین دوست شد. اندرو یکی از توصیه های بل رو رعایت نکرد. اینکه چیزی به کسی نگه. برادر اندرو بعداً نامه ها رو پیدا کرد که بل به نروژی نوشته بود و مدام یادآوری کرد که اندرو با خودش پول بیاره. اندرو بعد از یک سال انیم نامه نگاری ناپدید شد و جسدش بعد از آریش سوزی خونه ی بل پیدا شد. جسدی که سر نداشت. به عنوان جسد بلگانس معرفی شد. اما خیلی ها فکر می جسد جنی بوده. تو سال 2021 آزمایش های DNA ای نتونست تایید کنه جسد بی سر متعلق به بیل بوده را بیلگانس با دست کم 14 فقره قدر احتمالاً قصر در رفته.